0: Es war, oder jedes Jahr vor Weihnachten, kann man auch sagen, haben wir als Familie meine Mutter zu uns geholt. So etwa zwei, drei Wochen war sie dann bei uns. Und das war so ein besonderer Moment, wenn wir dann mit unseren vier kleinen Pöksen zum Bahnhof marschierten oder fuhren und dann auf dem Bahnsteig auf Oma warteten. Und natürlich wusste Oma auch um die Erwartung der Kinder. Oma, hast du uns was mitgebracht? Und Oma hatte immer für uns alle etwas dabei. Und ich glaube, sie hat diesen Auftakt auch genossen. Aber nach zwei, drei Tagen, manchmal konnte es sogar schon am folgenden Tag passieren, da bewegte sie noch etwas anderes. Sie fragte, kann ich irgendetwas tun? Kann ich etwas stopfen? Kann ich kochen? Gibt es Wäsche zu legen? Das waren tolle Angebote von ihr und da war sie auch sich für nichts zu schade. Aber wenn dann alles erledigt war, Regler hat schon immer vor Sachen bereitgelegt, damit genug da war, aber irgendwann hat ihre Schaffenskraft das alles auch bewältigt. Und wenn dann keine neuen Angebote da waren, dann müsste sich in ihr Angebot noch ein anderer, etwas unzufriedener Ton. Habt ihr denn nichts, was ich tun kann? Und das konnte sogar dann in der Steigerung drohende Züge annehmen. Wenn, man mich, wenn ihr mich nicht braucht, dann kann ich ja wieder fahren. Das haben wir natürlich sofort abgelehnt. Und das war aber nicht immer ganz so einfach. Denn sie wollte unbedingt etwas tun, da war sie echt stark. Aber ich glaube, in dem Ganzen schwang noch mehr mit. Etwas, das uns auch heute Morgen beschäftigt, nämlich der Wunsch, gebraucht zu werden. Und wenn man nicht richtig spürt, ich werde gebraucht, dann kann der Wunsch auch zu einer existenziellen oder an das Innerste ranrückenden Frage werden. Ist da wirklich jemand, der mich braucht? Und das bewegt uns, das ist ja entstanden, diese Predigtreihe aus einem Lied von dem Adel Tawil, der dieses Lied eben geschrieben hat. Ist da jemand, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Nun, wann entsteht denn diese Frage? Ist da jemand der mich wirklich braucht. Meine Mutter befand sich in einer Lebensphase, in der die Frage fast bei jedem entsteht. Nämlich wenn im Alter Kräfte und Fähigkeiten abnehmen, dann kommt so gut wie bei jedem irgendwann der Punkt, wo er sich fragt, werde ich noch gebraucht? Werde ich noch gebraucht? Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass Menschen in den Ruhestand gegangen sind und für ihren Nachfolger alles vorbereitet haben, damit der andere auch sich gut zurechtfindet, damit der andere weiß, wie er das Ganze bewältigen kann. Sie haben es ihm noch kurz übergeben und ihm gesagt, wenn du Fragen hast, kannst du mich jederzeit anrufen. Aber wisst ihr, dass jederzeit, das hätten sie sich sparen können. Denn außer zwei, drei unbedeutenden Fragen kam in den meisten Fällen nichts und ich weiß auch, dass das nicht einfach ist und dass das an der Seele nagt, wenn man auf einmal so signalisiert bekommt, du wirst jetzt hier nicht mehr gebraucht. Dort, wo wir loslassen müssen, beginnt diese Frage in uns aufzuploppen, da wo die Kinder aus dem Haus sind und auf einmal bist du als Mutter, im Englischen sagt man Empty Nesters, mit einem leeren Nester. Da fragst du, was ist jetzt meine Aufgabe eigentlich? Und diese Frage ist gar nicht so angenehm. Oder wenn ich in, in der Firma bin und dann kommen die jungen Leute und die kennen sich in der digitalen Welt noch ganz anders aus. Und irgendwo heißt es auch, es kann sein, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, Dann kriege ich die Frage so auch zu mir: Werde ich noch gebraucht? werde ich noch hier bleiben können? Ich lasse die Aussage eines Profifußballers in der Bundesliga, der von seinem Trainer schon lange nicht mehr berücksichtigt worden war und der versuchte, sich selbst Mut zu machen, indem er sagte, im Sturm sind wir ja nicht so gut aufgestellt, er war Stürmer. Vielleicht werde ich ja noch gebraucht. Inzwischen ist die Zeit weitergegangen und ich muss sagen, er wurde nicht mehr gebraucht. Das Leben liefert uns genügend Anlässe, in denen diese Frage entsteht, braucht mich noch jemand? Irgendwann wird jeder damit wahrscheinlich in Berührung kommen und neben den Dingen, die von außen kommen, gibt es auch Dinge, die wir selbst verursachen, wo diese Frage entsteht. Momente, in denen Dinge völlig schief laufen, weil wir einen Fehler machen und ein starkes Beispiel dafür ist Mose. Dieser Mann, der eine so exzellente Ausbildung in Ägypten erhalten hatte. Er war am Hof des Pharaos mit dem ausgebildet worden, was ein absolutes Privileg damals war. Aber dann hatte er in einer Auseinandersetzung plötzlich im Affekt gehandelt, war ausgerastet und hatte einen Totschlag begangen. Und dann wusste er sich nicht mehr anders zu helfen, als zu fliehen, weil er ahnte, wenn sie mich jetzt erwischen, dann bin ich selbst dran. Und dann floh er in die Wüste Midians. Da blieb er nicht nur ein, zwei, drei, vier Jahre, da blieb er 40 Jahre. Statt Menschen mit seiner exzellenten Ausbildung zu leiten, hütete er Schafe. Und als er so an einem Tag da war, da sieht er, wie ein Dornbusch brennt, aber eigenartigerweise nicht verbrennt. Der brennt immer weiter. Und dann kommt aus dem Dornbusch eine Stimme und Gott sagt zu ihm in dieser Stimme, du sollst mein Volk aus Ägypten führen. Und Mose antwortet, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führe? Als Gott ihm dann erklärt, ich sende dich und ich werde mit dir sein, da antwortet Mose, die werden mich nach deinem Namen fragen und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Dann gibt Gott ihm eine sehr ausführliche Antwort, um ihn zu stärken, zu ermutigen, auszurüsten. Und nachdem Gott diese Rede beendet hat, sagt Mose, sie werden mir nicht glauben. Und nicht auf mich hört. Da kam kein Ja. Darauf gibt ihm Gott ein Wunderzeichen. Ein Stock, den er hinwirft, wird zur Schlange. Und als er die Schlange hinten packt, wird die Schlange zum Stock. Und anscheinend hat es noch nicht ausgereicht, um Mose zu überzeugen. Gott sagt, dass seine Hand aussetzlich wird. Mose schaut auf seine Hand und sie hat plötzlich Aussatz. Er steckt die Hand in seinen Mantel, zieht sie wieder raus und der Aussatz ist weg. Nun, was sagt jetzt Mose wohl? Ich lese es euch vor. Ach, Herr, entgegnete Mose, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Auch jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Der Mann lässt sich einfach nicht überzeugen. Aber Gott macht Mose erneut Mut und fragt, wer hat denn den Menschen einen Mund gegeben? Und wer ist es, der sie stumm oder taub, sehend oder blind macht? Das bin doch wohl ich, der Herr. Darum geh jetzt, ich bin bei dir und werde dir sagen, was du reden willst. Und was antwortet Mose nun? Mose bittet, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Warum? Warum ist Moses so? Weil er den Glauben an sich selbst und seine Fähigkeiten verloren hatte. Er war krachend gescheitert. Er war zum Totschläger geworden. Und jetzt sagte er sich, zu solchen Dingen bin ich nicht zugebrochen. Erst recht nicht von Gott in solche großen Aufgaben gestellt zu werden. Aber Gott gibt ihn nicht auf. Und den Rest der Geschichte kennen wir. Seht ihr, es ist bedrückend, wenn man sich selbst aufgibt. Ich fand im Internet die Aussagen oder Äußerungen eines 21-Jährigen. Er schreibt folgendes in einem Beratungsforum. Ich habe das Gefühl, hier nicht mehr gebraucht zu werden dass mich keiner vermissen würde. Denn das letzte Jahr wurde von zwei schweren Ereignissen geprägt. Ich habe die Frau meiner Träume kennengelernt, also etwas Großartiges. Aber nach einem halben Jahr sagte sie mir, dass sie keine Gefühle mehr für mich hätte. Habe dann im August eine Ausbildung angefangen, um mich abzulenken. Diese hat mir sehr viel Spaß gemacht. Doch eines Morgens auf, der, auf dem Weg zur Arbeit hatte ich einen schweren Autounfall. Und es schien zunächst so, dass er noch ein paar Stunden am Tag arbeiten könnte. Aber jetzt schreibt er, bin nun seit dem 6.1. durchgehend arbeitsunfähig geschrieben. Ich habe niemanden. Ich bin eigentlich komplett auf mich allein gestellt. Die einzige Person, die ich hatte, war das Mädchen, was ich geliebt habe. Ich habe schon oft daran gedacht, aufzugeben, mich würde keiner vermissen. Und damit sind wir jetzt bei dem, was wir eigentlich fragen. Warum wir fragen, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Was meinen wir denn, wenn wir so fragen, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Dann fragen wir eigentlich viel mehr, als können wir etwas von unseren Gaben einsetzen. Dann fragen wir nicht nach der Funktion, in die wir dann gebracht werden. Dann fragen wir, ist da irgendjemand, der mich braucht? Darum fragen wir so. Und das Schwerste ist dann, wenn wir merken, uns vermisst gar keiner. Wenn wir nicht da sind, vermisst uns keiner. Es ist ein Unterschied ob wir jemand brauchen oder nur in Anspruch nehmen. In Anspruch nehmen heißt, wir nutzen seine Fähigkeiten, seinen Einfluss, seine Funktion. Aber das heißt in dem Moment, wo die nicht mehr so vorhanden sind, wo er nicht mehr derjenige ist, der was dort und dort zu sagen hat, wo seine Gaben nicht mehr so sind, weil seine Kräfte abgenommen haben oder was auch immer, da brauchen wir die Person auch nicht mehr. Das Interesse an ihr geht zurück. In dieser Gemeinde gibt es immer wieder Bereiche, in denen Mitarbeiter fehlen. Und die Leiter kommen manchmal auf uns und auch auf mich zu und fragen mich, kannst du uns Leute nennen, die uns helfen? Ich finde es zwar besser, wenn jeder Bereich für sich selbst sorgt und schaut, wen können wir fragen. Aber manchmal ist es so, da bin ich dann dran. Und in der Vorbereitung dieser Predigt habe ich mich gefragt, ist das eigentlich ehrlich, wenn ich dann auf andere zugehe und erkläre, wir brauchen dich. Oder sollte ich eher sagen, wir möchten deine Gaben, deine Zeit und deine Kraft in Anspruch nehmen. Wir würden dich gern für eine bestimmte Arbeit nutzen. Es hört sich nicht mehr so großartig an. Ich weiß, es fühlt sich nicht schlecht an, wenn wir unsere Fähigkeiten einsetzen und zeigen können. Das macht auch mit uns etwas. Aber wenn die anderen mich auf Dauer nur unter dem Nutzen für die Arbeit wahrnehmen, dann wird die Begeisterung sinken. Ehrlich gesagt ich denke, es ist in der Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, nicht nur eine Gefahr, dass wir statt der Person die Funktion des Anderen vor Augen haben. Aber wir wollen dagegen immer wieder bewusst angehen. Wir wollen Beziehungen pflegen in den Teams, in den Mannschaften, wo wir zusammen sind. Wir sind nicht nur zusammengestellt als Arbeiter, mit. Arbeiter, sondern wir sind zusammengestellt als Menschen und deswegen wollen wir diese Beziehungen auch untereinander wahrnehmen und nicht nur Terminabsprachen in den Teams haben, sondern geistliche und auch innere Gemeinschaft. Dem anderen signalisieren, dass wir uns freuen, dass er da ist. Wenn der Bau vorbei ist, möchte ich eigentlich gern Mitarbeiter noch fördern, aber nicht, weil wir gerade eine Not da haben, sondern für ihn selbst, weil es um den Menschen geht, weil wir überlegen, wie können wir, und da sind wir im Moment dran, etwas machen, was dem anderen dient dabei. Und nicht nur nach dem Fragen, was haben wir davon und wie können wir das gerade mitmachen. Es geht doch um viel mehr. Denn sonst ist die Frage, braucht man mich oder braucht man meine Arbeitskraft? Wir uns immer das auch gelingen machen, eins steht in jedem Fall fest. Gott will uns nicht nur benutzen, wenn er uns in eine Aufgabe hineinstellt, dann geht es ihm um uns. Gott ist doch nicht auf uns angewiesen. Also wenn es einen gibt, der nicht auf uns angewiesen wäre, dann ist es doch Gott. Und trotzdem will er uns dabei haben. Er möchte mich, er möchte dich dabei haben. Es geht ihm um uns als Person. Und das hat auch das Leben Jesu wieder gespiegelt. Als er durch Jericho geht, da sieht er den Mann, der da sich hinten auf dem Baum versteckt. Und er sagt, genau zu dir, muss ich heute gehen. Und dann holt er den Zachäus runter vom Baum, geht in sein Haus. Der Zachäus erlebt den Tag seines Lebens. Und Jesus sagt ihm, des Menschensohnes gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Da hat einer, da hat Gott selbst Ausschau gehalten. Nicht nach einer Arbeitskraft, nach einer Person, die er dann berufen hat eingesetzt hat. Es ist das gleiche, was Gott durch den Propheten Jeremia seinem Volk sagt, was er letztlich auch uns sagt. Ich habe dich je und je geliebt. Aus lauter Güte habe ich dich, habe ich dich zu mir gezogen. Was ist das anders, als dass Gott sagt, ich möchte im Himmel nicht ohne dich sein. Weil ich dich vermisse, habe ich dich gesucht. Ich will dich und in diesem Sinne brauche ich dich. Und das ist etwas anders. Das ist eigentlich eine der schönsten Liebeserklärungen, wenn jemand zum anderen so sagt, ich brauche dich. Also wenn wir in einer Ehe zum Beispiel sagen, ich brauche dich und meinen damit nicht die Hauswirtschafterin in der Küche oder irgendjemand anders, der den Garten gerade pflegt. Nein, ich brauche dich. Ich brauche dich, sagen wir weil wir den anderen meinen. Ich weiß, dass auch bei der Ehe es nicht immer ganz reine Motivationen gibt. In, in der Vorbereitung stieß ich auf eine Kulturwissenschaftlerin, Annegret Braun. Sie ist Lehrbeauftragte für europäische Ethnologie an der Uni München. Und sie hat sich wissenschaftlich mit Heiratsannoncen über viele Jahrzehnte beschäftigt. und Hat ein Buch geschrieben, Mr. Right und Lady Perfect. Und da bringt sie mehrere Beispiele von Heiratsinseraten und Kontaktanzeigen. Eine davon fand ich besonders interessant. Die stammt aus den 80er Jahren. Ein Bauer hatte im Wochenblatt diese Anzeige geschaltet. Landwirt, 23 Jahre, sucht Frau mit Mähdrescher. Ab 2,50 Meter Schnittbreite. Zwecks späterer Heirat. Bitte Bild vom Mähdrescher beilegen. Kein feg Es war halt zu einer Zeit, als es noch nicht die Sendung Bauer sucht Frau gab. Aber die Frage, die einem unwillkürlich hochkommt, ist, hat er den Mädrischer gebraucht oder die Frau? Auf jeden Fall sollte sich jemand, der sich daraufhin gemeldet hat, fragen, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Der mich wirklich braucht? Wisst ihr, ein ein Gegenüber ist für uns enorm wichtig. Keiner von uns kann ohne Zuwendung leben. Wir brauchen den anderen. Jedes Kind braucht das. Es gehört zu seiner Entwicklung, wenn die Mutter oder der Vater sich über das Kind lehnen, das kleine Baby und mit ihm irgendwas reden und das lallt irgendwas und dann merken wir, es reagiert und das macht uns noch mehr Freude und dann reden wir weiter und machen irgendwas. Wunderbar, aber dieses Kind lebt davon. Es gehört zu der Entwicklung seiner Persönlichkeit, dass wir so mit ihm reden. Wenn wir das nicht tun würden, würde dieses Kind sich nicht gesund entwickeln. Und wisst ihr noch was? Das hört nicht auf, selbst wenn wir erwachsen sind. Auch wir sind darauf angewiesen, dass sich bei uns etwas spiegelt, dass unser Gegenüber uns nicht ignoriert, dass wir nicht Luft sind für den anderen, sondern dass da jemand ist, der uns wahrnimmt. In dieser positiven Spiegelung entwickelt sich unsere Persönlichkeit. Wenn jemand sagt, du bist ein klasse Typ, du hast echt was drauf, na dann, das hilft mir natürlich. Ich brauche den anderen wie ein Spiegel. Ich brauche ihn wie ein Kind, Mutter und Vater, um Mann oder Frau zu werden. Wir brauchen Menschen um uns herum, die uns das positiv spiegeln. Und wir brauchen das auch in der Gemeinde, dass wir uns wertschätzen als Personen und das spiegeln. Das gibt uns Sicherheit und Bedeutung wenn wir so gespiegelt, dieses bespiegelt bekommen. Sicherheit und Bedeutung sind zwei Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Egal, ob er an welchen Glauben hat oder ob er an gar nichts glaubt oder was auch immer. Jeder von uns hat dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Bedeutung. Das macht unsere Identität aus. Von diesen beiden Dingen, wenn die gestillt werden, speist sich unsere Persönlichkeit Davon wird die Frage beantwortet, wer sind wir? Und damit sich eine Person richtig entwickeln kann, müssen diese Bedürfnisse gestillt werden. Ich will mal sagen, was sie eigentlich bedeuten. Sicherheit heißt, sich zugehörig wissen. Sich kompetent fühlen, das heißt, was können. Wenn ich, was, wenn ich merke, das kann ich, dann fühle ich mich darin auch sicher. Geborgenheit erleben, das ist auch die ganze emotionale Ebene. Oder das Angenommen und Geliebtsein empfinden. Wenn ich weiß, ich bin in einem solchen Kreis, dann, dann bin ich anders. Das ist ein Rahmen, in dem ich innerlich gedeihen kann. Und du auch. Und Bedeutung? Nun, das ist dann, wenn, wenn wir merken, wir bedeuten dem anderen etwas, wir sind für ihn wichtig. Einfluss zu haben gehört dazu, Anerkennung zu finden, ernst genommen zu werden, Sinn und Wert zu erkennen. Daraus speist sich unsere Persönlichkeit. Das braucht jeder Mensch, jeder. Sie tragen entscheidend zu unserer Persönlichkeit bei. Ich habe mich selbst gefragt bei der Predigt, wer bin ich, wer bist du, Lothar? Wäre interessant, jetzt mal euch auch zu fragen, wer bist du oder du fragst dich, wer bin ich? Ich will euch erzählen, was mir passiert ist. Während ich diese Frage stellte, wandelte sie sich bei mir. Unbewusst, ohne dass ich es wollte. Und ich fragte auf einmal, was bin ich? Und definierte mich über das was ich mache das, bin Pastor, mache dieses. Und auf einmal merkte ich, was ein Holzweg. Denn was ist denn, wenn das nicht mehr ist? Bin ich dann immer noch derjenige? Und deswegen möchte ich euch weiter mitnehmen. Und zu dem führen, wo wir so entscheidend fragen, wer ist da jemand, der mich wirklich braucht? Wen fragen wir da eigentlich? Wen fragen wir da eigentlich? Adel Taville, der dieses Lied geschrieben hat, der ruft das so in die Welt hinein, weil er in dem Moment einfach sein Herz voller Schmerz ist. Ich habe das das letzte Mal gesagt, er hatte seine Frau Jasmin hat ihn verlassen, dass die Ehe scheiterte und jetzt war alles zerstört. Und da fragt er in die Welt mehr oder weniger hinein, ist da irgendjemand, ist da jemand, der mich wirklich braucht? Und weil keine Antwort kommt, sucht er die Antwort in sich selbst. Und das Lied hört dann so auf, wenn man nicht mehr danach sucht, also fast schon aufgegeben hat, kommt so vieles von allein. Hinter jeder neuen Tür kann die Sonne wieder scheinen. Du stehst auf mit jedem neuen Tag, weil du weißt, dass die Stimme die Stimme in dir sagt, da ist jemand. Aber ihr Lieben, das ist mir zu nebulös und ungewiss. Ich möchte unseren Blick auf einen ganz anderen richten. Und wir haben vorhin davon in der Lesung gehört, wie die Jünger nach Ostern unterwegs waren auf dem See Genezareth. Simon Petrus mit sechs weiteren Jüngern. Sie hatten die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann steht da jemand am Ufer und sie erkennen ihn gar nicht und der jemand fragt sie, habt ihr Fische für mich? Und sie sagen nein, wir haben nichts gefangen und er gibt ihnen diesen Rat, werft das Netz dort aus. Sie machen es und das Netz wird so voll, dass es fast zerreißt und in dem Moment kommt es ihnen, das ist nicht jemand, das ist Jesus, das ist unser Herr. Und Simon Petrus zieht sich schnell was über, damit er da vor seinem Herrn nicht so nackt dasteht und schwimmt ans Ufer. Die anderen kommen hinterher. Und nun ist interessant zu sehen, was ist da eigentlich am Ufer? Wisst ihr das noch, was da ist? Ein Feuer. Und was ist denn auf dem Feuer? Fische. Und Brot ist auch bereit. Warum fragt denn Jesus nach Fischen? Er hat doch welche. Es ist doch alles fertig. Der braucht doch eigentlich nichts mehr von den anderen. Und trotzdem fragt er, habt ihr Fische für mich? Warum? Weil er ihnen ein Signal geben will. Ich möchte euch ich möchte euch beauftragen, ich möchte euch in meine Arbeit einbinden, ich möchte euch dabei haben für das, was jetzt weiter geschieht. Aber das ist ja noch gar nicht zu Ende, dann sind sie zusammen und dann fragt er Simon Petrus, Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieber als die anderen? Warum fragt er denn so? Können doch, nachher fragt er, hast du mich lieb. Aber zuerst fragt er, als die anderen. Weil Simon Petrus vorher gesagt hatte, wenn dich alle verlassen, Herr, ich nicht. Das mögen schwache Leute sein. Ich bin aus dem anderen Holz geschnitzt. Auf mich kannst du dich verlassen. Aber wie das Ergebnis war, war anders. habe ich mich auch selbst gefragt. Denke ich nicht doch genauso wie Petrus? Ja, ja, offiziell bin ich genauso wie jeder andere. Aber ein bisschen besser vielleicht doch noch. Ich würde vielleicht doch nicht das und das machen. Simon Petrus ist krachend gescheitert. Und Jesus kennt ihn und kennt dich und kennt mich. Und jetzt will er eins in diesem zeigen. Ich will dich. Nicht, weil du so großartig bist. Natürlich, du hast Gaben. Aber ich will dich, weil ich dich will. Weil ich dich will. Es geht mir nicht um deine Schaffenskraft, Arbeitskraft und deine Fähigkeiten. Es geht mir zuerst um dich und dann um die anderen Dinge. Und dann geht es ja weiter. Und dann sagt er, sorge, sorge für meine Schafe, sorge für meine Lämmer. Dann noch wieder stellt er die Frage, Simon, hast du mich lieb? Simon, dem wird schon ganz schwammig. Dann stellt er noch zum dritten Mal die Frage, nachdem Jesus Simon wieder geantwortet hat, ja, Herr. Und dann bei der dritten nach der dritten Frage sagt Simon: Herr, du weißt alle Dinge. Wisst ihr, was das ist? Ein ganzes Buch, eine ganze Geschichte, die sich hinter diesem Satz versteckt. Herr, du weißt alle Dinge. Warum? Weil er weiß, worauf mit der dritten Frage angespielt wird. Und deswegen ist es ein, ein, eine Geschichte, die Simon Mut macht und zeigen will, ich will dich. Und als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, Lothar, das gilt für dich. Und ich habe gedacht, das gilt für jeden von uns, für jeden von uns hier, für dich, für dich. Sorge für meine Schafe. Ich will dich, sagt Jesus. Und er macht das deutlich, indem er sagt, und das auf Grundlage nicht deiner Schaffenskraft, sondern einer Beziehung der gegenseitigen Liebe, des Annehmens. Das Lied von Adelta Wille, Geht eben weiter, wie ich es gerade beschrieben habe, hatte. Wir haben, es, wir haben es so gemacht, dass wir einmal andere Worte, andere Bilder hinterlegt haben, um deutlich zu machen, dass da jemand ist, dass da Jesus ist, der uns braucht, der uns will. Wir wollen uns das kurz anschauen. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, dass du als der Schöpfer dieser Welt, als der Herr des Universums zu jedem von uns hier sagst, dass du ihn willst, dass du ihn brauchst, dass du ihn gerne mit in deinem Reich einbauen möchtest, als Mitarbeiter, als einer, als einen, der mithilft, den großen Auftrag zu erfüllen. Das ist unbegreiflich. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass hier keiner ist, der für dich wertlos wäre, den du nicht gebrauchen könntest. Sondern du suchst jeden. Und ich bitte dich, dass das tief in unser Herz fällt. Und ich bitte dich, dass unsere Gemeinde immer wieder neu davon berührt und geprägt ist. Auch in unserem Umgang miteinander. Dass wir wissen, so bist du und so wollen auch wir, so wie wir es vermögen, mit all unserer Schwachheit und unseren Fehlern auch untereinander praktizieren. Dass wir den anderen sehen und dass wir ihm signalisieren, wir brauchen dich. Amen.